0: 各位好，欢迎收听第九十八期的迟早更新，我是任宁
1: ，我是江江。啊
0: 、呃，那在继上次聊过这个 metware 之后，今天我们打算来聊一聊 mindware。啊，然后今天我有也有一位嘉宾坐在我们的旁边，坐在我们这个虚拟的演播室里边。啊，他叫陈文。嗡嗡，你跟大家打个招呼呗。好
2: ，大家好，我叫陈文，啊、呃，就是刚才那个，啊、呃，人家已经说了我的花名，呵呵其实，在工作的场合里面，或者说在生活里面，大家都叫我嗡嗡，嗯，是，呃，需要多自我介绍吗？还是
0: ？去。
2: 好，所以我们呢，现在是对是在一个虚拟的教室里面，然后我的身份其实是啊、呃，探秘学院的研究院的负责人，嗯，然后对，呃。
0: 那先，要不要说说探月学院是什么
2: ？嗯、探月学院啊，好呀，没问题。探月学院是，呃，一个创新的教育平台。嗯，嗯然后我们对，我们对自己的定义是，就是是一个创新的教育平台。然后在这个公司，我们是一个独立的运转的一个公司。那、嗯、么、嗯、在这个公司里呢，其实我们有几条业务线。然后现在跟大家接触最多的，或者说大家知道最多的，其实是我们现在做的一个创新的高中。嗯，然后这个高中的名字也叫泰学学院，嗯,嗯就叫就是泰学学院的北京的一个学院，对，嗯，呃，是我们对于创新教育的一个实践的场所，嗯，那么其实还有两个其他的业务线，嗯，一个业务线呢就是说我们想去呃，因为我们公司的整个使命是在十年以后改变呃中国的教育生态，所以还有一个呃是想做就是教育生态的变革，然后那个名字有点长，叫教育生态变革学院，嗯、<笑>呃，但是这条业务线其实呃，我今天不。会讲的特别多吧，我还会回到就是太原学院这个创新高中这个实体本身，但是这个教育生态变革学院呢，嗯、呃，可以理解为就是我们向外部，尤其是教师群体去做的一个尝试，就是做的一些输出。嗯、呃，因为我们其实嗯、呃、做了很多的思考，就是既然我们的 claim 是要去改变这个教育生态，那么在这个生态里面，其实最重要的一环。就是教师本身，嗯，那么我们是想通过这个教育生态变革学院去对教师这个部分做一些功啊、嗯，或者是做一些所谓的改变吧嗯，嗯，还有最后一个呢，嗯，就是有一个叫 Everyone School 的一个项目啊，但、嗯、是、嗯、这个项目可能会周期稍微长一点，但它本质上其实是想创造一个啊、呃、环境，或者说创造一个 IT 的系统，在这里就是真正意义上的成为 Everyone School， 嗯，嗯所以对，现在我们在做的是这几件事情。啊，那今天肯定会更多的去讲我们现在就是说在做的这个创新高中的这些事儿、嗯，嗯，这就是太原学
1: 院。<笑>嗯、哎，还有你刚刚提到说你是那个探月学院研究院的负责人对,对,对,对吧？那这个研究院和探月学院之间是一个什么样的关系？包括说研究院它主要是在负责一些什么方面的东西？好呢，嗯，哦，好，我可以介绍一下。对大家其实
2: 对于我们这个研究院的出现还都会有一点点的那种好奇。嗯，呃、本质上其实我们的研究院在做的是呃做一些比较底层的基础的研究啊、呃，就正如名字所言。但实际的工作的业务的话，其实是主要分现阶段主要分两个大的。部分，嗯，有一个部分是，当我们说就是说要做,做一个创新的高中出来的时候，其实我们就是呃自己定的这个使命是想要去做一个可以在。嗯呃，不久的未来能够在更大范围内去广泛使用的一个学校的模型，嗯，呃、也就是刚才我想去跟就是在之前聊的时候，我想说的就是，当我们在这个新的时代节点的时候，我们认为应该有一个新的学校的形态出现，然后去更好的利用这个时代的一些资源和这个时代的就是顺应这个时代的一些特征吧。嗯、呃，所以说我们把它定位了，就是说这个学校模型的这一部分的输出，或者是。或者说它的生成其实是由研究院来承担的嗯，嗯，还有一大部分的一个工作其实是我们在支持学院的运营，或者说支持学院的这一部分的落地。呃，就当就可可以说，就是我们是所谓画图的这个人，做 designer 的，但是学院才是真正去盖房子的人，去落地的这些人。嗯、但在落地的过程中，我们其实是会，呃，尤其是就是学院这一部分，是需要一些不管是理论的支持，还是一些教学法的支持，还是各种外部资源的支持。所以我们其实。研究院是在承担这个部分的工作，嗯，所以跟学院的这个工作上面的重合度是非常高，而且我们的这个呃互动场景是非常的多，相当于是
0: 探月学院的研发部是吧、
2: 嗯？这种感觉是对，原来还真的叫这个名字，嗯、<笑><笑><笑>对，原来叫 R N D， 就是我们不管人有多少，但是都一定要是这个名名字是对，我们之前是叫 R N D，Research and Development，、嗯、但是,是。啊，后来就是重新定位了一下，觉得说，呃也是在做做这个 strategy 的时候，我会觉得就是把它定位成一个 research institute， 嗯、呃，然后对，也是顶了一个比较大的名字，嗯、呃，但是在不久的将来吧，我们会觉得肯定会在 focus 在一些更 theoretical 的一些 research， 然后把它拿到我们真真正的这个 practice 里面去应用。在目前阶段的话嗯嗯，我们可能还是在做一些很实际的一些支持。我觉得这样讲可能稍微有点抽象，就是我会觉得，嗯、呃，再再具体讲一步，就是我们其实给学院的这个整个这个学院实体是给到很大的自由的，嗯、这个自由其实包括就是说老师们的这个自由度也是非常非常大的。那呃，但是我们提供的是什么呢？可能是提供的是那个所谓的脊梁骨的那个部分，或者说所谓的一个标准的部分。但这个标准其实是基于我们对于学校的，嗯。就是学校模型这件事情的一个 principle 来来提出的一些标准，就可以举个例子，就比如说，因为我们是要做呃呃所谓的就是要创造一个非常真实的一个社区的呃学习社区的一个环境，也就意味着我们最后对于评估的这个部分其实是重新要去设计的，嗯，所以研究院其实在承担的是整个这个评估系统的重新设计以及。呃，对，就是跟老师们的一些所谓的输出吧，就是让大家都懂说我们想要做的是这样的一个评估，而不是你原来熟悉的那种评估，嗯,嗯,嗯，以及我们要用的是这样的一种反馈的系统，所以这部分都是由我们去做的。但是这些可能就是我们对于这个创业学校的一些比较底线的一些 standard， 就是一些对对对 protocol 的东西。但至于说你们老师去看上什么课。啊、呃，你要用什么样的学科知、嗯，就是具体的一些学科的概念和知识的这些东西来做你的课程内容？其实
1: 我们是，对对对，那些自由度就把它还给老师了，嗯，嗯。所以这个意思。所以听上去，他会偏更偏向于后端一些，对吗、嗯？可以这么说，对，
0: 嗯。那我们从前端开始说起吧。好呀。就因为呃，我相信很多听众也不知道探月学院作为一个学校，嗯、它是嗯、呃、怎么样的一个存在。他做些什么样的事情 (笑) ？ 他坐落在哪 里？ 招什么样的学 生？ 教点什 么？ 跟别的学校什么不一 样？ 等等这些。
1: 对， 我先补充一 点， 插个 嘴， 就是因为你刚才在介绍那个探月学院的时 候， 有一个特别有意思的地 方， 在于说你是把它作为一个像公司一样的这个这个这个实体来介绍 的， 而不是说我们是一个什么什么学 校， 怎样怎样子的学校。没 错， 对， 所以这个我觉得还挺好奇 的， 为什么会这么说 呢？ 嗯，因为事实就是这样，我们
2: 就是一个公司、嗯，学校真的只是我们其中的一个很重要的一个业务的发展的方向，嗯、而且是现阶段就是最最重要的一个业务发展发展方向。所以，我们其实，在，呃，这个也是取决于就是观众啊，当我们去说。呃，招生的部分的时候，可能会更多的强调就是我们学校在做什么，因为那是观众所、嗯、或者说我们的 audience 学所关心的嘛。但是在这儿的话，我其实上来是对先说了一个，我们是一个公司的一个实体、嗯，因为是一个，其实这个也蛮有意思的，因为毕竟。嗯、呃，并不是所有的公司都会去做学校，而是,是对很多可能就是学校就是学校，对吧？它是呃，所以这个也是在可能我会觉得在这个时间段，然后在北京才可能发生的一些事情，就是对，所以我们是一个公司，嗯、呃，然后呃，太原学院现在是坐落在北京的海淀黄庄，然后呢，我们其实是一个非常轻量级的、很微小的一个学校，嗯、呃，因为目前来讲，我们的。全员学生才只有38个人，对，而且是第一年、嗯、刚刚开始的一个非常新。今年是第一届，对吧？对对嗯，呃，第一学期还没结束啊，对，九月份才正式开始开学的，嗯,嗯但是招生招生的话是，是其实是从17年的12月份，我们那个时候才决定要开始。就是招生嗯，嗯，因为那个还是在项目的整个的筹备阶段，啊、呃，一二月份的时候我们决定说要招生，啊、呃，之后在三四月份的时候我们开始了一些招生的活动，初步的一些招生活动。嗯一一八年对 ，sorry， 一八年，嗯，然后我们那个九月份正式开学，嗯，所以对，是一个非常非常年轻的一个创新的高中，或者说创新的一个对一个学校
0: 。学生三十八个人、嗯，那教职员工有多少个？个嗯
2: ，这个问题很很有意思，就是我们其实在嗯做这个项目的时候做了一个呃我们自己的一个模型，也就是我们的师生比，嗯、当时提的就是说一比七，最多的是就是最最这个 maximum 就是一比七的一个状态。嗯但是现在的话，其实是因为第一届学生，这其实也是他们的一个优势吧，嗯，所以基本上是一比二的一个状态。我们有十几位是全职的叫教师，然后我们其实把他们叫 guardians， 嗯，嗯守望者，<笑>就是叫中文就很奇怪，但是 guardians 讲中文、英文还可以，因为我们在、嗯、呃在学校里面，或者说我们在探月。嗯，并没有明确的说要说是学生的这个东西，我们都是叫他们学习者，所有的人我们都称呼为 learner， 嗯,嗯，然后这个也是跟我们的一些理念相契合的吧，因为我们会觉得就是要创造的是一个学习共同体的一个氛围，那么你干嘛还要去就是强硬的说这是学生，我是老师之类的、嗯，所以我们就在名称上做了一个比较呃一个一个转变，就是说 learner 和 guardians， 嗯，嗯但是但是怎么称呼老师的？直呼其名啊，就就见面就嗡嗡，然后见面就安娜，然后对，所以呃还有一个点，其实刚才你问就是说呃老师的这个角色，呃我会觉得就是 guardians 呃，其实他这个群体也是比较那个嗯是一个复合的群体，呃有一些 guardians 是承担教学工作的，嗯有一些 guardians 其实承担的是 mentor 的工作。嗯，他们的所属的部门可能是学生生活的那一块但是其实跟学生有非常高密度的这个接触，而且承担的这个任务是做个人的成长导师。嗯，但实际上，其实我们公司的每一个人都基本上都 involve 到这个教学的过程中去了。就比如说我们的嗯嗯呃采访中心的负责人，其实在做。啊、呃，这个混合式学习经济学和数学，呃，不是经济学的，对对对，经呃宏观经济和微观经济两门课的一个 supporter， 嗯,嗯，然后我们那个 IT 部门的也在做，就是。<笑> Programming 啊、嗯，然后他带了三门课，其实、嗯，对，他带了三门那个混合式学习的课程，嗯、所以，我们其实整个就是有点分不清，有的时候，大家都是 multitask、嗯、是吗？嗯，基本上是、嗯，这个其实跟我们沿用的这个，嗯、或者说我们选择的这个轻色组织的也有一定的关系，就是我们蛮鼓鼓励这种形式的出现，就是说把尽量把人跟你要做的事情去分开，也就是说，在事的层面上，我们用 role 这个东西去来框定，说你对这个 role 的 expectation 是什么，他的 responsibility activity。还有要承担的东西是什么？那么可能有很多人去承担这一个 role， 或者说一个人承担 multiple role。嗯，只要你把这个分得清就可以。所以我们这边真的是每个人身上可能都有，呃，就是比较多的一些 role， 两到三个 role 都是蛮正常的。嗯，你刚才说
0: 青色组
1: 织，
2: 嗯,嗯 ，tail or 嗯、uh, tail organization， 这是一个近近几年来在呃组织发展领域里面比较火热的一个概念，就是青色，青色是那个青嘛，就是嗯嗯呃。那个、颜色颜色的那个青、嗯，对对对、嗯，它其实是相对于整个人类组织，或者说，对它把很多东西都放在组织这个概念了，对，就是军队、政府什么的，其实它都算是组织的一个形态。嗯、那么它。那本书叫《重塑组织》，嗯，也是推荐你们去可你可以看一下，其实蛮有意思的。回头我们可
1: 以放在那个节目的 show notes 里面。哦，酷、嗯， cool, 可以。对对,、嗯对嗯，我们提到的一些重点啊，包括说这个相关的链接啊、书啊等等，都会放到那个节目的 s w notes 里面，对,、嗯对，然后大家可以去就是挑选阅读。Okay, 是的。对，所以呃，
2: 在这本书里面，或者说在重塑组织里面，其实我要承认啊，我没有看完，我只看了一半。<笑>嗯，但是在这本书里，它其实对人类的整个组织的进化史做了一个拆分，或者做了一个定义，也就是说，从最原初的可能就是是红色的组织，对，就是层级性非常强烈，而且是上下级的这个关系是很明确的，我就是给你 order， 然后就是 follow 之类的，然后过渡到一个什么橘红色的组织啦，或者是什么什么颜色的组织，然后、就是、<笑>然后以及进入到所谓的蓝色组织和。青色组织，蓝色组织可能更强调的是 family bond u 的那种感觉，好像大家就是一家人、嗯。但是青色组织更强调的其实是，呃，怎么说呢？就是它是一个自生长的一个组织，更像一个有机体。嗯、然后。对，因为我的背景其实是学生物和进化生物学的，嗯， oh. 对我是生态进化生物学的，其实对，所以我的这个概念，对我跟他们有很多的讨论啦、啊，就是尤其是对于进化组织，或者说对于那个青色组织有忠实的拥趸的那些人嘛，就是我，我有时候会跟他们去讨论你到底在讲什么，因为对，我是带着进化生物学的背景的在，在在跟你讨论，所以我会觉得想要清晰你到底在说什么，但是他们想要去提的那个点，也就是说，其实是为了应对这个不可未知的，而且是复杂性的啊、呃，这个未来。来需要的一种组织形态，然后这个组织形态是自生长的嗯，嗯，然后同时它可能就像一个有机体一样，嗯，有东西会消失，有东西会出现，但是呃，这个是怎么讲呢？就是非常的有机的一个状态，嗯
0: ，呃，那老师是这样的人，学生又是什么样的人呢？什么样的人会来读这样一个高中
2: ？好问题，我对我觉得有一句话可以，就是简单版的回答是，嗯，就是呃引用一下王西桥同学，就是我们创始人的那个话，他说就是什么样的人呢？就是正在寻找我们的人。但是我觉得这句话不够完整，我给他加一个后缀，<笑>那就是正在寻找我们的，而且我们能够支持的人，嗯，是我们的就是 ideal 的这种学生群体，嗯，然后
0: 可是这有点有点取巧啊。对吧？如果说我如果我是一个投资人，然后我找对对，有个创业公司来找我，嗯，说我说你们的这个受众是什么样的人、嗯？他们说是需要我们的人，我会觉得说，嗯，你在取笑，说了等于、嗯、没说。哦、对他
2: 们，对对对，这个我我们的学生是什么样的呢？就是首先他我们的那个过程其实还蛮漫长的，就是我们跟学生们的接触和、嗯、包括跟家庭的接触，以及他们最后做决策的整个这个过程是非常漫长的，不是。一一下就结束了，然后而且对于我们这边来说，我们的面试和就是所谓的筛选吧，就是整个申请探月的这个过程流程里面是需要经过，还是需要蛮有耐心的，因为我们的环节比较多，有、嗯。呃，申请表的环节，然后有进入学术的水平测试的环节和英语水平测试的环节，嗯、呃，同时还要再去做线上的面试，嗯、呃，通过了这一些，你可能才能见到我们真人，就是我们会邀请你来我们线下做一次，嗯、呃，强度比较高的，嗯、呃，既有学生端的，也有也有家长端的这么一个线下的所谓的面试活动，嗯。嗯然后最后可能我们才会做决策，说对要不要录取或者要不要发 offer 这样的一个一个关系。那么对于学生和家庭来讲，他们其实也是在这个过程中有足够的机会去了解我们，然后去做判断，然后最后对对对会做他们的决策。嗯，有就像就是你刚才说的那个，就是有点取巧的那个点。其实我觉得，呃，我们最近公众号也有一篇文章，是我们那个一个家长学生家长写的，就是我我还挺我觉得挺佩服的，因为这个呃，就是这位父亲呢，其实就是呈现了他们在选校时候的一个柱形图、嗯，呃，以及那个就是 spider web 的那个图，就是他们对所有学校的各个维度的一个比较、嗯，然后给了分，然后最后判断的结果是选择了我们，嗯，嗯就类似这样的。对，所以那他选择
0: 的理由是什么？他图个啥？他主要是图<笑>对啊
1: ，对，或者可以讲一下他那个 Spider Web 上面都有哪一些参数吗？嗯
2: ,嗯这个里面有个人成长的部分、校园生活的部分、教学特色、教育环境，还有未来的素养，还有美国升学、升学，你可以看一下这个图。嗯
0: 啊、哦，美国升学、嗯，所以是你们的学生是不参加高考的，是吗？中国高考的是吗？对，我们的学
2: 生目前是不能支持他们参加国内的高考的。嗯，嗯嗯我们没有就是在课程的体系里面去着重做这一块嗯嗯，但是理论上来讲，对，就是理论上来讲，如果他非要说我一定要去考高考、啊，社会高考社会高考、嗯、对，也是可以去支持、嗯，但是目前还没有遇到这样的 case 嗯。嗯嗯，
0: 对。哎，所以其实。呃， 参与学院虽然说你们招的人是初中毕业 生， 嗯， 但是其实 呃， 从就 technically 你们不属于一所高 中， 对 吧？ 嗯， 就我的意思是不是一个像比如说我们现在所在的这个北大附中这样的一个所谓有叫什么有高中办学资质的一个高 中， 有点像是一个培训班的感 觉， 是 吗？ 可能我有不准、嗯、表述的不准确哈。
2: 对，呃，我们不会把自己叫培训班，这个是肯定的。嗯、教育机
0: 构类似这种。嗯
2: ，对，我们会把自己叫对是全日制的一个呃高中的项目。嗯，因为这取决于你怎么定义高中吧，我会觉得。是。我们、嗯、对我们的所有进来的孩子度过的时间段是高中的时间段。是、嗯。但是他们其实并不会 follow 所有现在传统意义上学校的，比如说分班啊，你的初一初高一就要跟高一在一起，因为你们年龄相仿、嗯，类似。就这样的一个状态，就是所有进我们进来的，我们是一个混龄的状态。嗯、呃，他可以选择在探月用非常快的时间，就是结束他的学习，因为他三年可能就搞定了，对吧？他就是升到了美国的大学、嗯。那么我们就为他鼓掌，好，可以离开我们。但如果有的学生，呃，没有就是在三年的时间里面完成他的学业。或者说没有完成他的个人的发展的目标没有关系，你可以继续在这里对，因为我们其实是呃从整个系统上来讲的话，我们是以学习者为中心呃去驱动的嗯,嗯，然后这里面其实要讲要讲的更细一点的话，其实就会呃提到就是说我们对于所谓学习者的这个需求是什么，或者他的这个目标是什么，以及我们到底要做的是一个什么样的学校的一个形态吧
0: 。所以在你们这儿没有什么、嗯、呃留级啊、复读啊这样的概念是吧？
2: 对，不太存在这个事情。它不是一个传统意义上的那种按照你的理解的那个学校的形态去做的一个、嗯、一个项目、嗯嗯，所以它没有这个、嗯、就没有级的存在、嗯。大家进来完完全全是依据、嗯、呃你的参与的这个课程来决定你跟什么样的小伙伴在一起。度过这堂课、呃，嗯，以及你甚至你每个人在这堂课里面的收获也是完全不一样的，这都是可以的。因为所谓的以学习为中心，以学习者为中心，其实这里面核心的一个点就是说，我们营造什么样的环境，能够在同一个场域里面，可能去服务到不同人的这个需求。嗯，然后你你的每一个人的这个 relative growth 也是可以被我们看到的，嗯，所以我们就是说试图在通过这个系统和通过这个机制来去实现这些事情，嗯，嗯也就意味着对，所以学习者的这个个人的目标、个人的发展目标是非常非常重要的嗯，嗯，就是如果你就是很简单的一个就是把它画到说出口的这个地方，就是说你拿到了国外的 offer 没有？对，这个是一条线，但是这个绝对不是我们想想要去。仅仅实现的那么一个目标吧，因为毕竟我们打的这个，我们想要去实现的这个教育的目标是培养内心丰盈的个体，积极行动的公民。那么就是在这个，在这个 slogan 底下的话，所以我会觉得，对，就是那些东西只是一个过程性的，嗯嗯，或者是一个阶段性的一个 m 马拉松，对于学生来讲，
0: 嗯嗯,嗯。你刚才提到课程啊，嗯，呃，你们的课程是怎么设置的？
2: 嗯，我们的课程对这个可以就是再往回到一点，因为我会觉得就是仅仅仅回答说我们的课程怎么设置的，可能会就是不是能够很好的回答这个问题。就是我们在设计这个学校的时候，其实问了几个事儿，问了几个问题，其中一个就是我们到底在传统学校里面学了什么。然后我会觉得就是呃，我们对于就是有的时候会首先把两个概念等同啊，就是教育跟学校会等同、嗯，但其实完全不能等同，就是教学校只是一个 institute， 然后你在这个 institute 里面呢。我会觉得我们在传统学校里面，可能最最明确的一个点就是学 knowledge， 学 skill。但是这个 skill 也是有限的，是跟你的 cognitive skill 是直接相关的，嗯，所以在 knowledge 和 skill 的这个传递的部分，然后我们就想说，哦，其实这个是呃需要去整明白的，你到底都学了些什么？就当我们在说学习的时候，你到底在学些什么东西？所以有有很多就是之前的前辈都做过这个拆分嘛，对吧？就是当当我们去看整个的人类在学这个知识的过程中，你会发现最表层的那个是可能是 facts。然后 knowledge、concept 那些东西，然后这些习得其实相对来讲比较容易的。嗯，那么还有一个叫 epistemic knowledge， 就是说认知的一个认知知识。然后认知知识是什么呢？有点像我们现在提的学科素养。嗯，也就是说你，嗯，比如说你在化学领域，然后化学家的那个思维跟你的正常普通人的思维肯定是不一样的。然后你对化学甚至会有一种美感的那种体会，或者说生物，就是 whatever， 对，就是那种那个是学科层面上的一个啊，对于这个学科给给到你的一些兴奋感和美感的那个思维方式，嗯、然后还有是 procedure skill， procedure skill 可能就是在特定情境下你去操作一些事情，嗯、呃、的需要调动到的一些 skill， 然后我们把那个呢，其实会觉得那个就已经有一点跨到所谓的 competency 的那个层级了、嗯。然后 competency 其实这个概念是越来越多的人，就是尤其在教育圈里面的人去提出来的这个事儿。然后我们对 competency 的定义。是啊、呃，有知识层面，有技能层面，也有态度层面，嗯，然后它是一个综合的一个啊、呃，所谓的 competency， 呃，所以在学校里面很有可能你是在 competency 有习得的，但是是不是 intentional 的去设计了一些课程帮助你去习得这些 competency，、嗯、其实是我们需要去问的一个问题，嗯，或者说我们可能作为每一个教育的经历者来说，尤其是我们以前的这个经历，会觉得受到了锻炼，但它不是那么刻意，嗯，很有可能是我。对吧？就是参加一些什么其他的活动而获得的东西嗯嗯嗯嗯，然后我们还认为最上层的或者说最内核的一个东西是所谓的原认知，就是我们自己的拆分是这样啊，但是有的人其实把 meta cognition 的也那个 skill 也是作为认知 skill。的一个部分 ，cognitive skill 的一个部分、嗯嗯，我们可以把它拆出来的原因，其实是觉得就是说，呃，在我们去想一些事儿的时候，或者回顾自己的成长经历的时候，会觉得原认知这个事儿太重要了。其实是你对自己的，就是行动上来讲是反思，但是其实更多的是一个你对自我的认知和自我的一个觉察。嗯
0: ，对，其实这个我插一句哈、嗯嗯，这也是、嗯、呃，我为什么就想要借这个探月学院。这个话题，然后来聊这个 mindware、嗯嗯、这个这个这个点，来嗯，啊、呃，因为我觉得，虽然说你说从真正学习到的知识的量上来说，我觉得可能是我至少我本人来说是在大学里面学的比较多，嗯，但是呃，或者说就如果说是一个，就打个比方，做一个陶器吧，嗯，对吧？大学是那个模子，它是塑造了我就是整长成什么样的一个东西，嗯，但是我觉得高中对于我而言，嗯，是一个打下基础，嗯、就是、说。嗯这个模子里面那个陶土是个什么成分？嗯、是在高中时候定呢？嗯、啊、嗯嗯嗯、呃，所以所以我是觉得说，呃，可能我们之后还会再有再有节目的话来聊高等教育嗯，嗯，甚至来聊职业教育，对吧？嗯、什么继续教育？但是,
1: 是现在一些网络公开课等等啊、呃，对对对对、嗯嗯
0: ，啊，就是我会觉得说，作为聊教育的第一期，
1: 嗯
0: ，我觉得做以把高中作为一个起点是蛮好的啊，嗯。哦嗯
2: 明白啊，对，也就是我
0: 们刚才说的这个元认知的形成形成时期，我觉得算是就高中是比较关键的一个点
2: 。嗯，明白。对我，我们对都还我都还蛮同意的、嗯。然后继续说回来，就是我为什么要讲这么一大堆、嗯，然后是想回答你的那个关于课程的设置的问题。嗯，对，就是当我们做了这个拆分以后，其实会发现，就是这些东西的习得是需要一些特定的场景去支持的，就是所谓的学习场景或者是教学场景。嗯，嗯而且它会对应到一些比较可能会嗯比较。新的一些方式方法，然后嗯、呃，经过也是那那那段时间也是经过了很多的调研和研究吧，然后我们最后选择的一个拆分方式是，呃，也就是现在我们的一个呃刚刚过去的这个学习所采用的一种方式，也就是呃把我们的教学场景分成了三个不同的 L， 就是三个不同的 learning， 一个是 blended learning， 嗯，呃、主要的目的是想去解决这个事实与概念性知识的习得，嗯、呃，还有一个就是 PBL 的这个 learning， 就是 project based learning， 那么在这个。这部分我们是想通过课程和就真实项目的这个环境，所谓的课程就真实项目的环境去实现的是呃一些素养的习得。然后我们把这部分的素养呢叫 efficacy competency， 就是通用素养的习得。就举个最简单的例子，就是四 C 的那一些 critical thinking、creative thinking、uh,、communication、collaboration 之类的。
0: 哎，等一下，嗯、我打断一下，能不能跟我们听众解释一下什么叫 PBL？
2: PBL 是 project based learning， 就、嗯、全称叫 project based learning、呃嗯。有的时候有人会说它是不是 problem based learning？ 但其实本质上是有很大区别的。呵呵嗯呃、那么在 project based learning 里面强调的，翻译过来叫基于项目的学习。对对对基于项目，谢、嗯、谢、嗯。基于项目的学习，那么它本质上强调的。是一种真实学习的场景，然后这个呢，其实是起源于医学院，因为就是最初的时候是医学生有这个需求，或者说他们有经常会遇到这样的挑战，嗯、就是你的书本上的知识跟我真实面对一个打把它打开了，嗯，看到的情况完全不一样、哎哎嗯，对，所以那个本质其实强调的是一种真实，嗯，是一种你你你的那个一种迁移。或者说，嗯，所以当它形成当，当它变成一种那个教学法的时候，呃，我们现在主要去看的一些可能是那个 Buck Institute of Education， 就是美国的一个机构，他们去对于全球的这个。Best practice 也好，还有 theory 也好，做的一些统筹，就是我们最初的一些研究也是基于他们的。嗯，然后呃了解到的就是说，所谓的 PBL 的一个课程设计的一些 Golden standard 啊，还有一些标准之类的，还有一些技巧的方式方法等等。嗯，但是我会觉得强调的那个点呢，就是说，当你当我们呃用一个项目式的教学进行呃用项目式的方式去设计你的课程的时候，嗯、老师和学生的那个角色会发生一程度的一个改变，嗯，那么呃，意味着老师需要去更勇敢的面对各种各种各样的可能性，因为你是真实的。所以，举个例子吗？呃，举个例子，呃，我们其实。嗯，刚刚过去就是刚刚过去的这个学期里面啊、呃，所有开展的课程基本上就是 PBL 的课程的话，就基本上都是呃基于真实项目的。嗯、呃，我我我其实想讲的是另外一个，就是刚开学的时候的那个2049的那个大项目。嗯，就是我们是对我们其实呃开学开了一个月，然后在这个月里面呢，因为我们其实觉得学生们可能就是学习者们刚来到探月的这个环境是需要有一个过渡和适应的，尤其是对于新的这个状态，嗯、所以我们用一个月的时间去。去做了一个大的一个跨学科的一个 big question 的一个项目，就是二零四九年人类的生活是怎么样的啊、嗯？嗯，所以是以这个大主题为一个 driving question， 就是这个其实也回到就是说 PBL 的一个很核心的点，就是你是需要去提炼出来一个 driving question， 去推着你或者推着学生和老师一起在这个过程中去做 active 的而且 inquiry 的一些 learning 的嗯，嗯，然后我们提出的大标题就是二零四九。人类的生活是怎么样的？那么在这个大标题下，我们大致的确定了几个 track， 就是几个方向。啊、呃，嗯，是由我们老师们提出来的。比如说，嗯、我们有这个呃，生活是怎么样，就是普通的人，普通的生活是怎么样 living。啊、嗯嗯呃，我们还有就是因为有两个就是动手能力特别强的老师，他们想做的是就是 eat， 就是 kitchen， 你的厨房长什么样的？嗯嗯然后还有呢，就是 entertainment 是什么样的？还有就是啊、呃，我们的那个 shopping 是什么样的？因为那段时间的拼多多的那个新闻其实特别的。火就是嗯，所以我们那个老师是做政治经济的，所以他想要去做这个方向。但是这几个其实是我们预设好的一个大的 track， 嗯、呃，我们在跟学生们去互动的过程中，其实这个也是 PBL 的一个特色，也就是说你不能完完全全的由老师做这个主导，就是我们来做这个，而是需要去听学生的这个 student voice， 呃，他们的选择或者他们的一些嗯一些一些方向。所以在这个过程中，我们做的一些事情就是，首先我们在二零四。九的这个大主题之下，带领着学生们一起做了两天的探索。探索的内容就包括，就是基于现在的所有的数据，或者基于现在的现实，让他们去判断，二零四九年这个社会到底是乌托邦还是非乌托邦。嗯，有些事情是 very likely to happen， 还是 very unlikely to happen， 还是说 probably， 还是说什么？就是做了一,一系列的这种脚手架，然后让我们的学生最后通过一个全民决选的形式，去确定了这个大的主题方向是怎么样的。大的主题方向最后确确定下来是就是是非乌托邦的，然后还有一点惨淡，对，就是那种，就是通过这个这个基调定下来以后，就是对于我们所有的各个 track， 就是各个那个嗯、呃、PBL 那些 track 的那个指导老师们来说，其实是一个很那个很重要的事情。就比如说、嗯，举个例子，像做 kitchen 的那些，嗯、他们的他们没有什么预设的，就是我不知道我到时候做出来的这个 kitchen 长什么样子，因为这是取完全取决于学生们的判断啊、嗯。如果你觉得是个非乌托，就是是一个非乌托邦的状况，可能没有粮食，是吧、嗯？所以所有人都靠那个供给，或者是就是上面接个管子，然后你就啊张嘴上，<笑>对对对，那那很有可能是这样的，所以我的 kitchen 可能就长那样，嗯，所以他们等于把这个完全扔给了学生去，你来做决定吧。然后我们做完了以后，就顺着你这个方向去走。是是这样，嗯，所以这个我们最后的那个成效就是说，呃，当学生们做了决定以后，然后根据他们自己这几天的这个了解、深入的了解，其实他们也是有一个判断，说自己想要往哪个方向去走，然后他们通过选择的方式去选择了自己要深入的那个 track。然后有呃几个男生就基本上全部都去选了能源，然后他们就说， 2049年最重要的不是爱情，是能源。<笑>然后他们就做了一个特别还挺 fancy 的一个 energy 的一个，而且是家用的一个 energy 的 power box。我可以这么说，有这么高吧？可能一米 1.5、1.3 什么的，我不知道，我没概念。就是一个大的一个一个箱子。然后在这个过程中，他们做的事情就是首先去研究能量能源的类型，然后他们的结论是啊、呃、那个。呃，核能，但是是就是聚变的形式，然后还有那个叫什么可燃冰，对，然后还有就是在这个过程中，他们把这几个结合起来，用了一个，可能也是跟风能相关吧。就是我真的是对我太我太菜了，我没有办法去重复他们，但是他们其实做了一个整合的一个模型，嗯，然后。嗯，接下来他们就去做各种调研，说到哪里去可以买到这些材料呢？实现我们的这个最后的模型，这等等的。然后同同时也会，呃，用 C A D 制图啊，怎么怎么，就是把那个图给画出来。然后所有东西，对对？就是进展到一半说，说我们要3 D 打印机，然后他们就去买了一个3 D 打印机，然后就把所有的这个模具给打自己打印出来，因为市场上买不到嘛。嗯，所以这是能源方面的。然后至于那个 Everyday Life 的那个呢，其实最后的一个 project 的成型就是是一个那个话剧，所以整个的剧本是由我们的学习者写的，嗯、呃，写了一个在2 0四九年的一个背景下，然后。呃，所谓人性跟这个 AI 人工智能之间的一个冲突的一个剧本，嗯,嗯，还有其他的像 shopping 的和就是呃呃那个 entertainment 的，其实都是有一个所谓的 artifact， 就是说他们最后的 project 是有一个产出明显的产出，嗯,嗯，嗯、所以对于我们来说，这个是整个 p b l 的一个操作吧，就是在这个过程中，老师们去设计的是一个大的 driving question， 然后我们需要让学生也参与进来，然后去帮我们确定这个 driving question 的走向是怎么样的，在这个过。过程中，老师跟学生其实是基本上站在同一个战线里的，嗯，可以说是一起往上往前爬。嗯，然后，嗯，学生们有什么兴趣或者是有什么需求，老师更多的是在 facilitate， 然后去帮助你去了解到你需要的这些知识和技能。嗯，嗯同时在这个过程中，其实更强调的是一个 collaboration， 因为每一个都是小组协同前进，不是说我自己好就可以了。嗯、所以这个其实我们在那个 boost week 或者就是我们开学的这个大的项目里面、嗯、强调的也是这个 collaboration 的一个 skill。嗯，所以老师们会在这方面做一些输出，因为并不是所有人都会 collaborate， 尤其是面对这些 teenager 的时候，所以会给到一些教手架啊，就比如说你怎么去夸别人，就是你怎么给别人反馈，或者你怎么去 diss 别人的这个观点，你你你必须得是 critical， 而且是 constructive 的去 diss 别人的观点之类的，嗯，然后最后的一个成果呢，其实就是说学生们的对，就是学生们的一个 artifact 是集体的一个产物，嗯，最后最后我们做了一个比较大的一个啊。Public 的 presentation 就是那天，我们邀请了非常多的啊、呃、家长啊，还有 comm u n i t y 周围的这些人，就对我们感兴趣的，反正都来了。来了以后，就是呃，整个那一天的 presentation 其实也是由我们学习者自己设计的。嗯、呃，那设计的流程以及步骤，或者说就整个要怎么去做，还有串呐、啊、什么的，他们拍了一个特别有意思的一个短片，就是所有人进来以后，整个场是黑的，然后他们就在那个。啊，幕布上放自己编辑的那个短片，就是让你进入那个情境，因为冰雪2049嘛，对、嗯嗯，所以要解释一下我们为什么要做这个事儿，然后。嗯嗯，然后在这个这个过程中，就是先演了话剧，然后呢，话剧结束了以后，其他的各个小组其实就有点像做那个 work cafe 的那种感觉，就是你来，然后我就给你带着你去，呃，参观体验，然后我告诉你我们这个项目是怎么样的。所以每个学习者其实，在最后的 presentation 里面都是有比较大的贡献的，就是每个人都负责去讲了我到底在这个里面学了什么，我到底做了什么，我到底做了什么，我们是怎么想的之之类的。然后这个其实就是我们理解的一个 PBL， 那么这个也是我们现在用的课程形态最大的一个占比最大的一个部分。嗯
0: ，对。啊，听下来，因为我以前就是所谓的教育就会有一个比方嘛，就说、是、什么授人以鱼不如授人以渔，对吧？嗯。所以在我以前的认知里面，感觉好像教育就是你要么给鱼，要么给鱼，对吧？三点水的鱼。但是我跟他听下来，我觉得说是他们是给了一整套的。打猎的方法，嗯，就除了说捕鱼之外、嗯，还可以教你怎么做陷阱、嗯，然后教你怎么样用弓箭，要教你怎么样做、嗯，就是打回来以后怎么来烧它，怎么跟大家来分享，嗯、怎么样来领导一个这个打猎小队。嗯，类似这种感觉，或者是
1: 说，就“受之于”或者“受之于”这句话后面，它其实还隐藏着一个一个 assumption， 就是说，它还是一个单向传授的东西，只不过传向的这个对象，对吧？一个是一个是具象的这个鱼，还有一个就是捕鱼的这个方式，對但是它没有变的，就是还是一个单单向传授的这个这一点
0: 。对对对嗯，嗯，然后这个其实也让我想到一个问题哈、啊，就是，呃，就你觉得教育的边界在哪里？因为。这些做法其实，我觉得对于大多数人而言，好像已经不算是或者说不是一个传统意义上的所谓教育者和被教育者去做的事情，对吧？然后之前我在准备这期节目时候，我也在就想到一个问题，他想说，什么东西是人能教会的，什么东西是就是教不会的，什么东西就是这个学校的学生出来他没做好，说这是老师的责任，什么东西说这也是老师没办法的。所以我觉得这个这个，然后这个这个问题，我找了一个我的一个朋友，啊、呃，他叫蔡朝阳啊，他现在自己也在这个做一个写作关于写作课程的一个公司，叫白玉文化啊，他、呃、也是我很好的一个朋友，也是我的这个老乡啊、呃，嗯，我们来听听他是怎么说的吧
3: 。在谈教育的边界或者限度之前，先要就我们谈论的教育这个词语做一个界定。究竟我们所谈论的教育是指什么呢？一般而言，广义的教育包括的范围比较多，而狭义的教育则基本上指的是学校教育及制度化教育本身。而广义的教育会包含那个社会待人处事方方面面，比如说家庭教育、社会教育等等。所以呢，如果只是指狭义的学校教育，那么。教育不能达到的地方就多了，因为这种体制化的教育是后期的，啊，在这之前就是放任。我们目前所看到的学制，那些大规模集中办学进行启蒙的方式呢，最早要从工业革命时代开始，就是说，工业革命为了培养。那些适合于大机器生产啊、工业流水线啊、标准化操作啊这样的工人 啊， 才开始这样办学。那么除此之 外， 就是边界的所在。按照传统的那个体制化教育的这个标 准， 再加上中国当下的需 求， 最后出现衡水中学这样的现 象， 也就变得十分正常了。这么来看呢，教育的边界其实是非常有限的。一旦突破这个边界限度，教育就无能为力了，一点点也办不到。所以我曾说，让教育回到教育，教育只做分内事。而我作为一个做教育的人，也曾经有过一句话，叫做“在专业范围内将小事情做到极致”。但比较有趣的是。在教育的限度之内，教育又是具有极大的能量的。所以说，教育能量、财富蕴藏其中。比如说家庭教育吧，当一个孩子来到我们成人的世界，那么教育的奥妙就在于，在我们还不知道的时候，教育就已经发生了，而我们自己知道。我们为什么会成为现在这个样子？是需要日后我们成年了，我们有这个力量自我认识，才会知道我们何以被我们当初所不知道的教育教育成了现在这个样子。而当我们知道自己是怎么来的，这个时候呢，我们才明白教育它具有多么巨大的能量。多么重要的地位！至于教育所能改变呢？它是未来，而不是立刻的改变当下。我们对未来有怎样的期许，我们对未来有怎样的期许，我们就可以通过教育来施加影响。所以，普鲁士的教育最后导致德国的灾难，而美国的自由教育则通向繁荣。当然，这并不绝对，但确实是有迹可循的。就像近年来日本的诺贝尔奖获得者一个接一个层出不穷，那么这之中教育它并不是即刻发生作用的，影响影响在几十年之后。而日本的那个整个社会安排，它早就有了布局。至于你说的“教会”这个词，哪些东西是可以教会的？这并不是教育中的重要词汇，因为教育不是简单的单向传递，不是一个物品从甲传递到乙这个过程。尤其是进入所谓的后现代之后，传统的师徒相授的这种体系早就被打破了，知识不再由某些权威所掌控，互联网加速了知识的民主化。因为知识是海量的，其迭代也非常快，所以单纯的知识已经没什么用了，而基于已有知识之上的创造力才更重要。所以我们都会很喜欢看那个印度电影《三傻大闹宝莱坞》啊，这个片子就是对旧的僵化的体制教育的一种嘲弄和戏讽。呃，但是其中也有真理，就是不走寻常路的，不被体制化的。唤起自我认知的，让你知道你是谁的，你想做什么的那种教育才是有意义的教育。所以呢，我一般愿意把这种教育理解为唤醒。啊，我用“唤醒”这个词来形容教育，就是用我不断重复的一个句子，就是唤起你的原力觉醒。啊，这是教育的核心价值。好
1: 。嗯这个蔡老师的语速和温温的形成了鲜明的对比。是的
3: ，
0: 我到
1: 底
2: 是有多快？我突然有点内疚<笑>。
1: <笑>没事没事
0: ，嗯，有什么看法
2: ？我觉得蔡老师刚才讲的那个挺棒的，真的挺棒的。嗯，然后我其实也是会，呃，因为刚才我们也聊到了嘛，就是关于教育跟学校的这个概念的区分，嗯，嗯是还蛮重要的。因为教育这个词儿，呃，我会觉得就是。当我们说到教育的时候，不由自主的会联想到学校，但其实本质上，你要去细拆教育到底在干嘛的时候，嗯、呃，我会觉得有有几个所谓的功能吧，就是亘古不变的功能，一个是帮助我们的这些小朋友，或者是就是青少年或者幼儿，嗯 ，socialize， 就是他会。接受社会的一些约定俗成的东西，啊、嗯嗯，就是变成一个接受这个 norm 的一个一个过程嗯。嗯，这些可能并不是 intention a l 上去做的，但其实也是会在教育这个过程中，你进入学校以后去发生的。但是我不会觉得这个东西是停止的，就是只不过是在学校的这个阶段，是青少年的那个，对吧？你你最、嗯、最高强度的去接受这个 socializing 的这个过程。那第二个其实就是在教在学在学校里去接受各种 knowledge 的一些培训，也就是不呃，这个就取决于你进入的机构的不同啦、啊。你进入的是职高，那你就去 vocational 方向的，对，就是职业方面的技能培训。你要是在嗯普通的学校，那可能就是接受啊、呃、传统的高中的对，或者是对整个的这个学科的这些知识的一些教育和啊、呃、和习得。嗯，但这个地方就很有意思，就是如果是按柏拉图的那种来讲的话，就是。啊，他会觉得说学习那些知识重要吗？啊，当然可能也重要，但是更重要的是去通过那些知识，呃，掌握真理呗，就是找到真正的 truth， 所谓的发现 truth。当然，就不是所有人都能达到那个境界啊、嗯。但是那个是对，就是柏拉图的那种讲法，就是那是他对教育的一个期待。所有 educated mind 是应该是能够去发现真知的，然后去对呃找到真知。然后最后一个，其实就是我们期待的教育，或者说或者说教育可以去实现的一个功能，就是所谓的让人的潜能发挥出来，就是找到你所擅长的东西，找到你能够去啊、呃，哪怕可能是从事的职业，对吧？或者是你的真正的 potential 的那个部分是发挥出来的。然后我会觉得在呃。我们需要去思考的也是在不同的时间节点，就是这些体制或者不是这些 institution， 嗯、uh, ， institute 在承担的这些职责，嗯、呃，是需要去回看的。就比如说，刚才蔡老师也说了，就像工业化的这个教育模式，其实是一直沿用到现在的。对对对。对。对然后，呃，我们创始人王希乔如果出去讲的话，肯定会先拿这个来讲，就是他会，嗯、呃，他会用另外一种一种讲故事的方式去讲我们现在所处的这个时代是什么样的，就是帮大家去看到一些所谓的真实的数据和真实的一些，呃。一些所谓的危机，嗯，或者是可能会发生的事情，对，他会把这些东西呈现出来，嗯、呃，所以我会觉得在一定的时间节点去聊我们承载这个教育目的的这个机构本身也是非常有有必要的一件事情，所以对于我们来说，我们。呃、嗯，先不说探月吧，或者我会觉得，就是至少我们现在看到的大众的、嗯、或者说 mainstream 的这些 institute 的承载的这个功能，可能更多的还是取取就是呃，在做第二个事情，就是 knowledge 的这个传授、嗯、，skill 的这个传授。对、嗯，嗯、呃对，完成的是这个，而且完成的比较好，因为这个是大势所趋嘛，所对吧？就是社会的整个体系没有发生巨大的变化之前嗯嗯，嗯，虽然可能我们已经体会到那个状况了，比如说就是大家只是感觉说人工智能有一天要抢我的工作，但那个。也没有发生，嗯，然后也也没有就是迫在眉睫的那个状态，也不可能说就是隔天就改了，所以这个是现状。然后我会觉得是，嗯，对，是没有问题的，嗯，因为、就是、我的观点啊、嗯。但是对于探月来说，我们想做的事情可能就是说把这三者结合到一起。就是我们创造一个新的学校形态，它其实真正实现的这个教育，就是实现三个目的的教育，不光是让你去 socializing 啊，或者就是就提供这个场域去让你去 socializing， 还有就是啊、呃、学习这个知识和技能，同时最后也是去啊、呃、实现你自己的就是，或者是至少开始去找自己的这个 potential， 或者是实现你自己的个人的成长。所以这个其实在，在嗯就是在教育发展的过程中，我觉得他们是有一些 debate 的，有很多的 debate， 就是。嗯，会觉得说你这个一个一个机构能实现所有的东西吗？或者说你的资源的配给啊，各方面的就是，对，嗯、呃，而且会有很多的 compromise， 或者是有一些损失，对，就是一些 trade off 吧，嗯、呃，但是在我们这儿的话，我们想要去讲的这个东西就是。嗯呃，说是我们想要去通过这样的形态去试试看，把这三个东西都整合到一起去实现我们的这个教育。所以你说它是一个创新教育也好，还是全人教育也好，还是什么什么教育也好，对，就是只不过就是我们呃，我们会觉得现在这个学校的形态是可以去试着向那个方向走，然后我们去试着看能不能够实现这三个目标。嗯，但是至于回到你的这个问题，说教育的边界是怎么样的，我觉得他呃，其实我会觉得有一句话其实很好，就觉这句话那个。呃，二十一世纪教育研究院的杨东平院长也说过，然后还有一篇就是最近也是有一个文献，是那个那个 OECD 的那个大老板，他就是 a n d r e a s 嗯，忘记他的 last name 了，反正他写的一篇就是教育应该是面向未来的，就是让我们的孩子面向未来，而不是我们的过去。嗯，嗯所以这个刚才那个蔡老师也说了这一点，就是关于未来的这件事情，就是未来本来就不可判呀、啊，也不可预知啊、嗯，也不可以去那个，嗯、也可也不可以去特。就是如何，就就其实问题就回到说，我们如何让他们准备好面对这样的一个、嗯、一个未来。嗯嗯，所以对我，所以我会觉得他的边界在哪里。啊、呃，真的是不好回答。对，就是肯定是我们能够做的，肯定是啊、呃、有限的。就是作为我们这个 institute 来讲，能够做的无非就是说，在我们现在提供的这个环境里面，尽可能的去多的实现这些目的。嗯，然后用一些新的双方式和手段。啊、嗯，就比如说我们现在做的，可能就是跟社会化的这个、跟社会的一些企业的那个各种这种交互是非常频繁的，或者说非常 open 的、嗯。然后还有就是我们有自己的这个家庭家庭教育学习中心、家庭学习中心。Sorry, 对，其实是把家庭的这个部分也拉进来了，嗯，所以本质上其实是想要去啊、呃、打破这个边界，可以这么说吗、嗯？或者说试图去弥合一些这个 bridging 一些那个 gap，、嗯、原来就是非常深的一些 gap， 就是学生跟社会的，学生跟家长的，啊、呃，或者跟家庭的，然后对，就是做一个这样的实验，所以说它的它的边界肯定是非常，嗯，就是呃。就很很那个什么的，很无界的一个事儿、哎。那我们不从
0: 这个过程来说、嗯，我们从结果上来说、嗯、像那个钱穆在办新亚书院的时候、嗯，他也说有很多很多的这个弊端，对吧、嗯？然后他说他觉得，呃，人文主义可以来这个呃解决什么，就是可能很功利啊，嗯、或者说这个可能读博士、嗯、读的特别学究啊、嗯，类似这种，对吧？嗯、他他觉得说可以用人文主义来解决，那么。呃，我注意到探月的宣传资料上面说，要致力于培养内心充盈的个体，嗯、内心丰盈个体，嗯嗯嗯，呃，丰盈或者充盈，对,对,对,对,对吧对 ？OK， 嗯。那如果我们从结果打上来看的话，就是你怎么样去定义内心充盈，其实也就定义了你的这个边界，你的教育的边界了，对不对？
2: 嗯。可以这么说，我觉得就是可以说是跟我们在跟我们相处的这段时光里，我们的那个方向是培养内心丰盈的个体，或者说我们是以这个目标去的。嗯，对，我会觉得用这个结果来去做判断，可能是一种思路啊。但是我不太喜欢就是用这种思路，因为就想还是会回到就是说这个教育的呃
0: 怎么说呢？就是它是一个因，因为像那个人文主义者是一个很、嗯、相对来说容易判断的，就是这个人是不是个人文主义者，对吧？嗯，那你说啊。呃全部培养出来的一个人文主义者，嗯，那这是他的成功，嗯、对。他觉得这是他该做的事儿、嗯，但是你说，呃，一个人内心是不是充盈，这上其实是很难判断。是
2: 的，是的，是的、嗯，特别同意。嗯，当时我们在自己提出来这个 education goal 的时候，我们内部也是有很多的争论，而且甚至就是对于外部来说，嗯、我们去面向外部的时候，也是有遇到一些这个不同的观点，因为、嗯呃、太主观了。这个、嗯、你们的这个形容非常的虚无缥缈的感觉、嗯，或者说非常的 subjective， 就是很主观。嗯、我的理解的内心充盈、嗯、跟你的理解的内心丰盈是一样的吗？嗯，嗯其实。这个是我们在就是整个做探月的这个过程中也是遇到过的是一个阶段性的问题。然后我会觉得从就是从我研究院的这个角度来讲，我会用一种啊、呃、另外一种方式去解释它。就是我们现在提了一个呃所谓探月学习者的一个 competency model， 就是一个核心素养的能力模型嗯。嗯，然后这个核心素养能力模型呢，其实是借鉴了很多呃比如说 OECD 啊，还有 UN 呐、啊，还有各个呃别的地方就是2 1 s t century 呃 partnership， 就是美国的一个做素养的一个机构，嗯、他们。他们提的一些关于，呃，核心的就是说，关于未来的人才应该长成什么样的一个模型。嗯，他们的提法其实，嗯，我们最后选择更多的借鉴了 OECD 的，就是经合组织的那一套。他们强调的是几个维度，就是说，嗯，作为一个面向未来的这个人才，他应该具备的是三个维度的东西，或者三个维度的 competency。首先是他自己的，就是。这块的就是我现在指的头，也就是脑子这一块的，所谓知识的这块然后同时还要有两个，一个是对外的，一个是对内的，就是 interpersonal interpersonal 的东西。intro 的话，它更多的是指对自身的一些管理，因为你作为一个个体嘛，对吧？你的健康，嗯、你的你的情绪，你的各种状态。的管理，然后同时那个他强调的这种 interperson a l 的东西，其实也是基于这个整个时代背景要看的，因为太多人其实都是是所谓的世界公民，你要跟不同的人打交道，然后没有一件事情是你自己可以完独立就办成的，然后等等吧，所以他强调是这几个维度，然后我们借鉴了他的这几个维度，对于嗯、呃，但是基于我们自己的国情，然后基于我们自己的这个对于学生的，还有就是探月的一些理解。所以我们自己做了一个比较大的一个能力素养模型，然后它也是基于三个维度的，嗯，一个是就是思维工具，还有一个是呃就是内在的个人的这个 intro inter intro personal 的，还有就是 interpersonal 的一个跟社会的一个接接触，嗯，然后在每一个维度底下，其实我们都做了一些拆分，就是它是一个不断可以展开的一个大的一个模型，就是很遗憾今天你们没有办法看到我们的那个贴在地上的能力素养模型、嗯，但是有一个图，我就我们等会儿可以
1: 成一棵树一样的长
2: 成，对，其实它也不，它可能是一个，对，等一下可以给你们看一下那个网站，就是它是一个，也是一个 spider web 的一样的东西、嗯，就是我们会觉得它是我们对于所谓那些风云个体、积极行动公民的一个数据收集方式，嗯，就是什么样就是那些风云个体了，或者是积极行动公民了呢？哎，我们有这些、嗯、这些角度去收集这些真实的数据，然后这些真实的数据可能就是这个就就涉及到我们就是怎么去改变我们的那个教学的啊、呃、评估，就是说不再是一个。判断性的说啊，你就是八十分的一个人，什么什么的，就是我们对于这个部分做了很大的一些调整，也就是我们期待的是，呃，收集很多的证据来证明你在这个部分的成长和变化。嗯，所以它不是一个量，所以它不是一个量化的，对、嗯，它会有，对，它更多的是一个过程型的表现型的一个评估的方式方法，去帮助我们收集这些证据。当然有了证据以后，只要保证它的数据结构，还有可以去分析，对吧？其实那些很多事情我们就可以再去做了。但是至少在现在来说的话，我们。对于那些丰盈的个体和积极行动的公民，是有一个自己的标准去，嗯，判断的，或者说有一个方式去收回来我们想要看到的这些成长的数据和变化的数据，然后来告诉我们的学习者，其实你跟过去相比，或者说你就跟这个学期开始的时候相比，你在某一个地方的进步，或者说你在某一个地方的那个。变化是怎样的？然后，如果你想要去下一个层级，嗯、或者说你要再去进步，你你你可能会向什么样的方式去，或者是往哪个方向走等等。嗯、所以，这个是我们对于他们的一个，就是所谓的就是内心风盈个体、积极行动公民的一个方式和方法。嗯，那个或就是对采集数据的一个方式和方法。但是，我会觉得，呃，你是不是真的成为那个内心风盈的个体和积极行动的公民？这个其实这个问题也很有意思啊，对吧？就是我会觉得我们。就别说他们了，就是我们自己所有探月的成年人，嗯，所谓 guardians， 所谓的 staff， 其实我们也都在向那个方向去走。嗯嗯，然后我们也是打算，就是说，在我们组织内部去做这个个人成长，以就用这种方式去评价我们自己。可能他的那个量尺会不太一样，就这个是比较技术层面的，就是说，可能对青少年呢，他可能达到三或者四的状态，就所谓的就是他能够嗯这样的封印度，对对对对，<笑>特别特别对，就深度广度肯定是不太一样的。然后，但是我们也是希望用这套东西去去很评价我们自己，然后让我们自己变得所谓成长，或者是组织也可以进化，对吧？你个人的成长，嗯、个人的进化等等。但是，嗯，探月其实还是希望实现的，就是说，这个不是一个呃止步到这里就好了的一个状态。真的是希望你在探月的这个给你身上落下的那些东西呢，是能够你是一直带着它前行的。然后，就刚才其实就想回到你刚才说的那个说人鱼，嗯，不是说人鱼的那个东西。我们我们其实承认的就是，每个人的知识结构其实是可以不一样的，没有关系。你不是去所有人都得到学到学到。一样的这个奥数水平、嗯，或者是一样的这个什么物理竞赛的水平没有关系，你可以有自己的这个方向，或者说你可以有自己的这个发展的趋势，啊、呃，但是就是重点的是你在探月这儿的话，你得学的是怎么去学，就是 learning how to learn 这个部分，而且还得去学的就是你关于自己的自我认知。嗯、当然，你自我也是在不断不断的变化，但是没有关系，我们想要去让你习得的是这个习惯，嗯，所以就比如说我们真的会很强调反思。我们也很强调 feedback。就是彼此之间给 feedback 的这种方式和方法，因为对于我们来说，真的评估不是为了判断你是个什么样的人，这个不是我们的重点。我们也觉得这个绝对不是说教育的一个目的，而是说评估或者说给你一个判断或者给你一个那个 assessment 是是为了让你去向更好的地方走、呃、而且你是知道你怎么样可以去往更好的地方走的。嗯,嗯，就评估本身它是一种
1: means 而不是一个 end， 绝对不是
0: 。你刚才那个话让我想到华子。貌似有一句诗叫“小孩是大人的父亲、嗯”，就是说你通过，呃，就有了小孩以后，嗯、然后你才真正成为一个父亲、嗯，所以就是小孩是大人的父亲。父亲嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯然后，但是，嗯，我其实，在以前读书，就我是文科生，然后在读书的时候，其实这个理科不太好。嗯嗯、呃、然后我就特别讨厌那种所谓要全面发展那种说法。就是有很多东西，就那时候也是，就现在想想，这个可能比
3: 较幼稚。德体美劳全面发展，对,展
0: 对<笑>，还不是得智体美劳，就智里边的还有，智、哦、是展还有很多、啊、这些东西。<笑>然后我会觉得说。嗯，那时候现在想觉得又有点幼稚了。说我以后可能就买个菜，我就会加点乘除就可以了。嗯，我为什么要算方程组？嗯，我为什么要学这些东西？明、嗯、白，嗯、呃，对吧？然后也有过一些像像那个枪枪的有一位长辈叫李西木啊、嗯，然后李先生他的他是西南联大的，嗯然后李先生他的这个老师就是吴涵。嗯，他那时候我就觉得说啊，吴涵数学零分都能上北大，嗯、<笑>我为什么要学呢？<笑>对吧？然后但。后来这个我也在跟别人交流，人家说，哎，你其实，在高中的时候你应该学这些、嗯，就你到了大学你可以分科，明
1: 白？你可以
0: 就学你想要学的，嗯、没问题。但、嗯、但高中是一个所谓基础教育的一个阶段。嗯。那然后呃，刚才温温在说，说你可以说让他去学他想学的。嗯。那会不会导致说他这个基础没打好？
2: 嗯，这个部分我们也是通过一个机制的设置，嗯，再去解决这个事儿。就是我们那个有一门课程叫,、嗯、叫呃 C C C， 叫 Common Core 的一个 curriculum， 呃，其实就是之前我、嗯、我刚才有有一点介绍啊，就是我们上学期用的方式呢，就是 blended learning， 就是混合式学习和 P b L 的这个两个模块在、嗯、分别这个推进、嗯。所以 blended learning 其实本质上要解决这个所谓的基础的这一部分。然后我们经过这半个学期，我们发现其实是需要去迭代的，需要去改变的。所以我们下个学期。用的方式呢是，呃，要去上这个 Common Core 的这个 CCC 的课程，然后这个课程本质上是什么样的一个状况呢？呃，就是我们首先去做了一个拆分，就是分了四大板块呃 ，Science 的 Science and Technology 的部分，然后有 Humanity 的部分，还有 Arts 的部分，还有一个真的不好意思，我忘了，嗯、呃，反正就是四个部分。呃，每一个部分呢，其实我们都会有开，就是哦 ，social science， 对怎么把这个忘了？嗯、对 ，social science 的部分，所以每一个这个大的模块下面会开这个不同的课程，比如说呃，对，那 science、science and technology 就不用说了，物理、生物什么的都在那块嗯，然后 social science 的部分是心理学的、社社会学的，甚至包括就是宗教什么的，可能都在这个 social science 的部分。然后 humanities 就是着重是哲学部分，然后那个还有什么 arts，arts arts 就是艺术史的这个部分。嗯，嗯这些课程的存在其实是。呃是呃是是是我们是就是说在形态上是有这些课程的存在。那在设计课程的时候，我们其实强调的是用什么来穿这些课程。就是说白了，就是你可以想象一个坐标轴，对吧、嗯？就是横轴的是你这门课上可能会涉及到的一些大的概念。就拿生物为例吧，嗯，比如说我生物课肯定就会讲 evolution， 也会讲这个 energy。能量的部分，然后也会讲 DNA 的部分，那个就是所谓的 information 的部分，嗯、然后最后可能要讲 system 的部分，因为要讲整个 ecology 嘛，所以这这也是我四大板块的概念。但是在这个横轴的梳理清楚了以后，在纵轴上面，其实 Science and Technology 分享的是共同的一个纵轴。那么这个纵轴就是所谓的 epistemic 的 knowledge， 也就是我们的我们说的学科素养的部分。然后这个学科素养其实对于嗯 Science 来讲很容易提炼，就是 scientific method， 这是第一个重中之重，对吧？所有的课程都会碰碰到这个，所以 scientific method 是第一个呃，可以说是纵轴上面的第一个那个 t i c k 然后再往下走，就会是呃比如说一些。呃，你呃，可会会有一个是你这个学科里面特征的一些思维或者是什么，然后再往下还有就是这个三呃 ，science 和呃 human society 的一些关系之类的，就是我们有做这个标注，或者说我们有做这个清晰的这个啊。嗯划分，那么也就意味着老师们去备课的时候，你横轴，呃，所有老师去备自己的课没有问题，但是纵轴是牵着的，就是所有老师的课，其实你只要选一门，可能你这个所谓的核心素养的部分，或者就是这个学科素养的部分就已经被涉猎到了，只不过你是在生物里面习得的这个，或者在物理里面习得的这个，就是 context 不一样嗯。嗯，所以我们其实这里面就是有点那个了，就是我们会强调的，其实并不是说就是。呃，知识就我们不是不重视知识，很重视知识。但是我们我们我们期待的就是说，会通过这个 C C C 的这个课程，能够让你习得的除了知识以外，更多的是一种 mind 的，或者说就是 mindset 的一个一个状态和一些那个所谓的科学科素素养的一些习得。然后至于说就是这个学科知识的部分，啊、呃，我们现在期待学生是每一个板块里面都得修，所以这在一定程度上其实保证了他的这个知识的宽度，嗯，但是知识的这个。这个纵向的这个部分真的就是会有不同，然后我们也是允许这种不同的存在，嗯，然后嗯，但是我觉得这个对于知识横向的这个讨论，我觉得还是挺有意思的。嗯，因为我们我们现在呃也会被就是问到，就是说你们是不是觉得好像这个横向的知识不重要啊？是不是所有人都得知道什么什么呀、啊？就是这样一类的一些问题吧嗯。嗯，但是我们现在的这个处理方式就是这样，就是对于所有学生来讲，你在每一个领域里面至少要选一门，一学期至少要选一门是这样的。然后之后你要再想学没有问题，那你就再去学
0: 。嗯，我觉得大家比较看重横向，嗯、是因为横向比较容易去考核，是，对吧？你一个知识点有没有？达到你这题会不会做、嗯？那公理你有没有理解？就很容易就就一试就试出来了、嗯。但是你说 mindset 这种东西其实是很难去，很难去。你出个试卷试对吧？嗯嗯啊，然后就同时也是很难去怎么说呢？去说你这个教育本身有没有达到它的目的，嗯、对吧？你说我这些学习就教这十个知识点，对，你有没有你会不会做相应的题，就说明你有没有掌握这知识点？那你 mindset 你很难去说、嗯、啊，给你一个问题，然后你你。选择 A， 你就是这个 mindset 吗？选择 B 就是、嗯、对吧？这很难讲。嗯嗯、是的，对对。所以我，然后我也在想说，呃，因为，嗯，我也看到过另外一种声音哈，说现在很多的教育，呃，因为传统的那种算是比较，他虽然说比较怎么说呢，比较旧，但是他比较实，所谓的，对吧？然后现在说好多，哎，新的一些教育肯定神神叨叨的。再说一些虚了吧唧的东西，就是这些东西，你说到底教了吗？或者到底人家学会了吗？嗯、到底以后有没有用？到底对这个人未来的成长怎么样、嗯？就是总感觉好像很难去评估，嗯、很难去验证。嗯、呃，然后呃，我也请教另外一个朋友关于这个问题哈，啊、呃，然后他是他叫郝景芳，嗯，就是那个写《北京折叠》的那个郝景芳。那、啊、他现在是他原来是在国务院工作的、嗯，然后现在是他自己出来做了一个叫做“同行学院”的一个做通识教育的一个公司啊，他也是个公司啊。然后嗯、啊、我们来听听他是怎么说的吧，关于教育
4: 的评估。该如何评价呃教育？我觉得所谓过程式评价是不可能的，因为过程没法评价。一旦你给了这个过程加上了一些评价。比如 说， 我在这个过程中有多快 乐， 那这个快乐就成了一个结果了。那你就会随 时， 呃， 你你因为要评价这个指 标， 那其实这这个过程中的相关主 体， 他也会非常注意 啊， 我的快乐指数是多 少， 我快乐这个这个结果得了多少分。那这个其实它就变成了一个结果导 向， 所以我觉得过程评价这个事情本身是不太成立的。我们可以不评价。就比如说这个过程是，呃，双方都很开心的，都很愿意的，自愿完成的，那我们就可以不评价。为什么非要加以评价呢？像芬兰的很多教育，他们给到中小学教师这个这个权利之后，他是不评价的。那么我们其实，呃，肯定如果说是加评价的话，都还是效果评价，只不过我们现在的效果评价都是用试卷这样的方式来评价。那。呃，以后也许可以用更加多元的方式，比如说孩子可以提交一个作品，他自己创作、他自己完成的一个作品，那么老师可以给他这个作品加以评价。呃，不一定是老师出题，也许是孩子自发的，那这些都会是更自由的形式，也会更容易调动起孩子的积极性。就我是觉得我们可以，呃，不对这个教学进行评价。如果要是评价的话，肯定是某种形式的结果评价。嗯
1: ，他
0: 的说法是不评
2: 价。嗯，对过程不评价，挺有意思的嗯。嗯，我觉得可能我们对于这个过程性的这个理解是不太一样的。对，呃，我们这边就是所谓的 formative assessment， 呃，更多的是在强调表现性的评价，叫 performance assessment。嗯，它。嗯， 你要说从时间节点上来讲的话 呢， 它可能也是一 个， 它不可就是它没有那么过程 啊， 它可能也是呃怎么该怎么去讲 呢？ 就是我我们对于 performance assessment 其实是讲呃在课程设计的过程 中， 其实是要去非常详细的定义你的这个 task 本身。嗯，你的这个 task 可能会激发这个人的很多的行为。嗯，但是呃，我们对于这个 task 的细致的拆分程度，呃，可以帮助教育者或者说帮助我们的老师去明确，我在这个过程中到底想要看的是哪些方面的行为表征，然后再根据这个行为表征给一个所谓的判断，或者给一个所谓的评价。就举个最简单的例子，嗯、就是像我们会用各种各样的所谓讨论形式。然后，当你选择是用这个呃、uh, debate 的时候，你可能看的是这个这个 task 后面本身，嗯，因为它你可以想象一下它那个环境和场景，首先是非常的 aggressive 的，而且每个人的发言的时间是严格控制的，嗯，嗯所以你到底看的是通过这个基于这个任务，你到底看的是什么？呃，会跟另外一个场景下，比如说就是非常平和的，我们就是这样的一个 spider 的一个 discussion， 就是我我发了言，然后另外一个同学接过去了，然后另外一个同学又接过去了，是这种回应式的这种讨论。这两种完全不同的 task， 你在看的东西是或者你能看到的东西是完全不一样的。嗯，所以我们在做这个评价的时候，呃，我我我会觉得，呃，其实前提是对于你的教学的任务和你教学的这个方式方法的一个细致的思考。嗯，我希望指向的是哪些行为，或者是我希望指向的是哪些素养？是 critical thinking 吗？是 c o m m u n i c a t i o n 吗？还是 collaboration 呢？就是这些得是非常明确的。然后呃，在这个过程中，可能你是需要去损失掉一些呃。数据或者一些信息，我这些不是我关注的点，你肯定也在讲话，不可能不讲话，对吧？但是我要看的是你的 critical thinking 的部分，所以我就把重点是放在这个部分去收集一些相相关的信息和资料，嗯嗯然后来再再做一个评断。嗯，所以我会觉得那个我们可能对于这个就是对于过程性的评价的理解不太一样，就是我们的过程性评价是指呃是指这个评价的频度和呃评价的方式的完全的改变，它跟所谓的终结性评估或者估。总结性的评估不太一样的点是在这儿，就总结性评估，说白了就是老师站在终点线上等着你。你跑过来了，我就就掐个表嘛，我不会在这个过程跟着你跑，我会看你的这个过程、嗯嗯。但是我们现在对于老师们的这个期待，或者说我们对于这个教学方法改变的一个方式方法，就是说我不是在终点等着你，而是我在这个过程中，其实你每跑到一个供给站，那个供给站之前的这一段的路程，呃，我为什么要选这段山路，或者说我为什么要选这样的坡度，嗯、其实是要暴露出来的，或者说要呈现出来的是你某一些方面的特征。嗯嗯，你耐性好，你爆发力强之类。的。的、嗯，所以我选择这个是 intention 的嗯，嗯，是有一定的那个目的性。然后我通过这个设计，呃，然后收集到这些数据，同时来来给到你一个判断。而且其实说，就是我们现在做的呢，更多的其实是呃一个比较完整的一个评估，就是老师们承担的评估里面的一些角色，只是可能他的百分之三十左右或者百分之四十左右。就如果你去看我们的那个学生的成绩单、嗯，最后的学生成绩单其实是由学生自己 generate 出来的，嗯，嗯也就是说他们。要成为自己评估的一个，呃，我们说白了就有点像是你要去 defend 你自己的这个。那不是满
0: 分一百分吗？嗯
2: ，没<笑>，并不是，肯定不是这样的，就是，呃，是配合着老师设计的这个任务本身去。呃，做的这个 defend 就是，呃，我们每一个课可能都会有一些作业什么的，那些就是我们的 evidence 嘛。你去自己收集这些 evidence， 然后上传，然后老师会给你一个判断，嗯，给你几颗星之类的。嗯，但是如何去整合这些所有的证据来证明我自己的能力的提升？就是我可能对在不同课上的这个 communication， 我可以把它整合成打包起来，说我在 communication 的这个部分是是现在发展是这样的，就已经从 level two 到 level three 了。就比如说，就是我刚上 Terry 的课的时候，我完全不敢说话，抬都喉都不敢。不敢眼光直视，但是我现在的这个 communication 是我能够站在三百人面前去讲演讲，对，这是我的一个 evidence， 我是有一个证据去支持的，类似于这样的，所以说，对，所以我会觉得就是这个我们我们可能对评估的对我而而且我们没有评价所谓主观感受的这个部分，就是他刚才提到的、嗯、说快乐
1: 对吧？嗯嗯，快
2: 乐的过程，嗯、那个那个目前来讲不是我们的呃我们关注的这个评估的主要的方向对对
0: 啊，因为因为我在跟他聊的时候就是说、嗯嗯嗯、呃。就之前有种说法嘛，所谓的快乐教育，对,对,对,对,对吧？就是说对对对看现在孩子太苦了，嗯、天天在那做题，天天背着个大书包，嗯、就是感一点都不快乐。嗯、然后说童年应该是快乐的，对，青少年应该是快乐的，对,对吧？对。然后说那就那他既然他不快乐，你就给他快乐。哦。这种感觉，嗯，那这个显然是我感觉可能又走到另一个极端去了，对吧？嗯、
2: 同意同意嗯，嗯，我们会对课程本身的体验做收做反馈做收集，就是你上了这个课你是。啊、呃，就我会觉得，就是有时候成长本来就是痛苦的嘛，是吧？就、嗯、是说光傻乐,乐的那种。嗯、但是是另外一个维度的评价，就不是说我们现在对于呃，对于我们教学质量或者教学成果的一个评价。嗯，所以我们的这还是分的比较比较清楚的。嗯，他的体感我们是另另来收。嗯，但是那个是辅助于。呃，我们学校做改进的，对我们可能从就是整个的资源配置用户体验，用户体验的方式，对、嗯，因为确实我们现在就是把探月定位的就是一个呃一个教育资源的那个什么，不是我们是一个 supermarket， 就是我们其嗯嗯其实是一个超级市场，然后学生是根据自己的这个目标来去做筛选的，就是我上你这个课其实是我是有一个目的的，因为这个跟我的个人发展目标是高度相关的，然后我不选你的课其实也是因为这个，就不是说你不好啊，我可能跟你关个人关系很好，但是我这学期不。选你课，因为跟我现阶段的这个发展不太一致、嗯，所以我们其实对自己的定位是一个提供教育资源的一个平台，对于学生来讲。然后我们对于老师的这个定位，其实也是老师你做的课本来就是产品，你的这个产品跟用户的之间的交互是怎样的？嗯，其实是那一部分的用户体验的部分的收集。但是，嗯，作为教育效果或者说就是教学效果来讲的那一个部分，其实真的学生的这个评估的数据的反馈也会让我们，嗯，不光是为了他们成长，不光是为了看到让他们看到自己。的变化，我们其实这边也是有很有，对对对，很很有帮助于我们去了解我们自己的课程产品的
0: 。那你们要怎么样去培养学生选课的能力
2: ？嗯，个这个就我觉得很重要，我觉得很重要，因
0: 为就是要不然就是说，我的就站在这些这个课程面前
2: ，特别好，特别好。对对,对
0: 对对，我我要要不就觉得什么都好，什么都感兴趣，是的。要不就觉得说我也不知道我想学什么呀、嗯嗯
2: 。目前我们有两个机制来保证这件事情的运转。啊，就
0: 这个，这个是连成人可能都很难做到的。没错我觉得，没错
2: 。其实这个也是跟我们的一个理念相关的，就是我们希望学生们或者我们的学习者们尽早的去做这个决策。你呃，因为很多时候就是可能就是那个据英国那本书出来说，为什么大家都觉得说哇，说的好像很那个，<笑>就是暗暗的就揭示出来我们现在社会状况，就是尽尽管你是成年人，但是有时候你不能做非常 reasonable 的或者是很 rational 的一些决定。嗯、呃，这个背后的原因就很多了。但是在我们这儿的话，其实我们也是想刻意的让学生们去练习做这个决策的一个机会和场景。然后有两个机制去保证这件事情的发生，一个是我们会给他们一个选课币。就是你的那个，就把你的这个资源有限，就是可视化。嗯，你的资源本来就是有限的时间嘛，这个大家都知道。但是你作为这个青年人或者是成年人，不是作为一个人来说，你可能需要一个可视化的一个过程，就是我在这个课上，如果我下了三百个币、嗯，我总共就五百个币、嗯，那你就意味着你的这个 commitment 是多高、嗯，对吧？所以这个是可以帮助你去做判断的一个机制，用完了就完了。然后还有一个机制就是说，我们有这个个人成长导师的这个机制，嗯、所以呃，学习者他肯可以跟成年人去对话的，而且是可以去听取一些意见和建议。嗯，我们有那个有些学生可能就会觉得说，真的是什么都好，而且我真的觉得我什么都能选得了。然后那可能跟陈阳老师沟通以后，就发现陈阳老师，呃，站在这个对他的一个认知和了解的基础上，可能会给他一些建议，说，嗯，也许你可能应该 focus 一些。
1: 诶，在我听下来，就是你们整个过程的话，都是非常的个性化的，很多东西都是围绕着，就是说每一个学生他自己的这个特质，然后来定制的。那这样子的话，在后期，比方说你们本身也是一个公司，然后探月的话也是你们的产品之一嘛。对。那你们怎么样去做规模化呢？是也是就是联系到之前一则比较火的新闻了，一个已经冷掉的热点，就是那块屏幕改变的命运那篇文章，不知道你们有没有看过？就是呃，这里面其实提出的一个点，就是说优秀的这个高质量的教育资源，它一直都是有限的，对吧？那在这篇文章里面，它就是它是举的那个成都七中的例子嘛？那成都七呃成都七中的这个教呃教师资源等等都是非常优质的嘛？大家都知道。那它是通过说直播的这种视频直播的手段，然后来就是说把教育给平等化。嗯，那所以这个其实就相当于我觉得是呃。怎么样？就比较大规模的开始输出成都七中他自己本身的这个优质教育资源。那比方、嗯、可复制，对对，可复制。那像探月的话，因为我刚才就咱们聊到那个他这个定制化的这个这个教育呃教育体系，嗯，那他的教呃，包括说这个教师和学生的这个比例也是比较高的，的嗯、啊啊对，对，比较比较比较高的，嗯嗯嗯。那所以说他在后期的话，怎么样把他自己本身的这个这个、这个、这个教育？服务给怎么讲、嗯？因为人的因素
0: 会比较大、就是，然后人的话是这个 scalability 的一个对面
2: ，嗯嗯其实我们现在就是特别 focused 的是在想要把我们的就是教学啊各方面的就是做的很扎实，嗯，然后至于说嗯怎么 s k i l l up 呢？其实刚才我介绍我们的那个其他两个产品线，那两个产品线可能会或者说业务线吧，就是那两个可能更多的是在做所谓的 s k i l l up 的事情、嗯，因为我们也非常认同就是教育里面无非就是在讲 equality 和 equity 嘛，对，就这两个核心的或者说就不会变的两个主题，嗯，然后对于探月来说，我们其实开多少个学校？就是前提是我们真的好像是在提供，就是我们是是在提供非常优质的这个教育，或者是其实这个也是需要讨论的，到底什么是优质，就是所谓的优质的教育资源吧？对，所以就是哪怕我们开更多的这个分校，能那么能够影响到的人，永远都是有限的。嗯，学校就是不太能够解决这个教育的这个核心的大问题。所以，呃，基于这个问题，我们公司或者我们创始人的一些思考呢，就是说我们会觉得在整个生态，在要改变这个生态，那里面最重要、最核心。新的，呃，也许，呃，把资源就是可以落到这个教师身上，因为教育是一个还蛮有意思的一个行业，就是你会发现它的所谓的就是在至少在国内来看啊，就是它没有一个非常标准化的一个教育实践的一个模板，可以这么说，对，就是我会觉得，呃，熟悉的这种所谓的教师资格证的考试，嗯，如果你去考过或者如果你有一些了解的话，你会知道它其实只是在一定程度上的去。嗯，所谓的呃，去 check 或者说去允许一些人从事这个行业、嗯，但是真正所谓的高质量的这个教育到底长什么样子？其实我们都是成都七中的那个教育，真的就是最好的吗嗯？嗯，其实也是基于说他们能够可能培养的学生是解题非常厉害的，嗯、或者说高考的成绩能够达得非常好的，就是对你的这个你的这个这个你最后实现的那个目标其实是不太一样的。所以对于我们来说，我们认为，<笑>嗯，教教师的这个 mindset 的转变或者。说。说教师部分的赋能，然后让真正在你这个教师行业里面的这些人发生一些很重要的变化，甚至包括到上层的，就是这些呃行政人员的或者一些对校长类的这些人的这个变化，也是我们想要去做的一个所谓的 skill up 的一个部分。嗯， 很有可能提供的是一些 呃， 刚开始的提供的是一些更技术层面的一些东西。但其 实， 当你去选择用一个新的技术的时 候， 或者新的教学法的时 候， 其实也就暗示了你对于这种新创新的东 西， 或者说一个新的理念的一个 open 的程度吧。嗯， 所以那个教育生态变革学院其实是会向那个方向去 走， 试图从另外一个方向去来呃做我们的这个升级的部分。然后 ，everyone school 的那个概念可能就更加的会。嗯，走得更前一点，因为，呃，那个理念的话，其实就是所谓的真正的去做惠普，就是。呃，是对，就是说把我们把教资源也好，还有就是啊、呃、认证也好，就是所有的东西都打包到一起。因为说白了，就是教育里面很重要的一个，就是你的自学习的资源，嗯，还有一个就是你被就是认证或者是 credit 的这个这个部分如何去实现。所以那个 everyone's 故是想要向那个方向去走，嗯，嗯而且我会觉得，其实真正的呃，对于知识讲的好的，就是所谓的那个事实与概念性知识的那个部分，真的是有特别特别多的好的资源，真的。你只要有互联网，其实都是可以接触到的。比如说，因为像我们现在主要用的这个。嗯，就是可汗的那个内容嘛。嗯,嗯然后呃还有啊，所以你们的那个视
0: 频是从可汗那里拿过来的，就可汗学院那里拿的吗
2: ？呃，其实就是直接上网，哦、因为我们跟可汗有、嗯、就是在最初的时候有过很深入的这个沟通，就是说我们希望他们去提供更多的后端数据，啊、就是给我们一个开一个接口之类的，啊、然后让我们去拿更多的用户数据、啊嗯。但是他们给我们的那个打回来的那个数据呢，就是因为我们的体量吧各方面、呃，嗯，打回来的数据其实不是特别特别的满意，而且他、嗯。自己本身这几年的发展也挺好的，也就是说，其实你作为一个用户来讲，作为学校用户来讲，你进去能够看到的数据，已经基本上都满足我们的需求嗯。嗯，而且它的那个内容本身体系化也是非常强的，所以我们我们其实就用的是可汗的这个、嗯、呃部分，就是去做这个知识化的知识的传递。嗯，所以这个
0: 视频、嗯、或者可汗学院的上面的那些、嗯、那些内那,那些内容。嗯在你们整体的这个教学当中，起扮演一个什么样的角色？嗯
2: ，在上一个学期的，其实就是是我们那个混合式学习的主要的内容。嗯嗯、呃，大部分的学生就是选择了自己的这个呃混合式学习课程内容，比如说生物，比如说化学，然后比如说物理之类的，嗯、呃，还有艺术史啊等等的，就是我们有十几门的这个，就是也是跟可汗直接对的。嗯、呃，选择了这些课程以后，学生们其实就是自自发的去，就是我们期待的就是他自己直接去上网看上面的他他是在家
0: 看还是？跑到学校在学
2: 校在去学校看，在学校看，基本上都是。嗯、当然，在家看的时候也会有，就是回去宿舍看的都有。嗯，嗯在任何我们这个其实就是说，希望给到的是一个这样的自由度。嗯
0: ，因为那,那他现既然是在看视频，他干嘛还跑到学校来呢？嗯
2: 因为这只是他其中一部分呀、啊，啊、哦嗯，他那个就是从时间的成本上来讲的话，他百分之五十的时间在做项目，就是 PBL 的课程、嗯，他必须得来，啊、嗯，然后还得做运动、嗯，每天就是每一周都是有运动的时间的，所以他他还是得来。然后碧瑶的那个其实只占到他的时间的一部分吧，就是百分之三十左右的时间嗯，嗯，然后还有其他的课程呢，所以所以
0: 就是老师是不讲课的时候，今天我们来学什么这是没有的，就是说，课就、呃、混合混合式学习
2: 主要是就是上一个学期我们的混合式学习其实是这样的，就是我们每一周呃。呃，我们的这个各个课的任课老师其实是会开放那个 office hour， 就是你看完了以后，你有什么问题过来找我，我们俩来负责答疑解惑。答疑嗯，嗯，但是我们其实每,个老,、嗯嗯嗯、其实每个老师做的方法都不一样，有的老师可能是事后答疑，就是、说哎，你这个看不懂了，我给你讲一讲。但是有的老师其其实是是在做一些事前的预备、嗯，就是提了一些那个能够让他们去做 active learning 的一些问题，说对，带着问题去看看完了以后，嗯，那个什么，所以我们学生就是、嗯、呃，每一，但是同时还有另外一个机制啊，就是每一。一个月的时候，我们有一个 milestone 的 check， 然后这个 milestone 其实就有点像是，如果你要愿意的话，可以理解为就是考试，嗯，月考所谓的，就是他们的这个 milestone 呢，我们老师们可以去选择两种形式，一种是答辩的形式，一种是考题的形式，嗯，所以标准化考试的就是就出一套题，但是也是完全那个是比较就是去照顾到每一个人的这个学习进度的不同的，然后去出的这个题，然后答辩的话也是，就是你会去随机的出一道题，然后学生可能在呃，学习者在十分钟之内，然后就把这个这个所有东西答辩出来，然后整个全程会有这个录像啊、嗯、或者什么的，就是去记录他们的这个 evidence 嘛，嗯，然后同时匹配的就是他们得要求也要去做一个视频，然后就解说自己在这一个学期这在这一个月的学习里面可能遇到的最有意思的这个点是什么，嗯，然后还要去做一个脑图，就是 mind map 去呈现，就是我的对于这个知识点的自己的整理的一个情况，嗯，所以这几个是加在一起是我们那个混合式学习的部分的一个进展，嗯。方式就是都是纯学科的，嗯、就相对于来讲是对比较就是没有人讲课的
0: ，就是看可汗。嗯
2: ，讲课的部分就是 P P L， 嗯嗯、哦、嗯
0: 嗯，在开始你说呃上个学期开始的时候，让学生们做了这个二零四那个展望未来的事儿，是对吧？嗯，呃，那我也想说，咱们能不能展望一下教育的未来是什么样的？嗯，
1: 嗯然后我们不用把时间线拉的那么长，就嗯。说说那个五年后或者是十年后，
0: 嗯，或者或者说，反正就不先不设时间点嘛，就是说未来的教育会是什么样的？你觉得他会往哪里去？然后就这个问题，就是呃，蔡好二位老师也有这个自己的看法，我们来听听看
3: 。至于教育的未来，我不敢预测，因为也不是未来学家嘛，也不是教育教育专家啊、呃。但是我做过一个演讲。这个演讲叫做《不可知的未来与教育者的教育者的责任》。未来是不可知的，尽管我们已经看到一部分端倪，比如说人工智能啊，什么什么，比如说对人体的那种工程啊，基因工程啊，但这些东西将如何颠覆我们当下主流的教育，嗯，谁也不敢预测，我也不敢预测。一个非常小的那个发明。就可可以改变那个历史的走向，这是可能的。更何况，更何况在我们当下，巨大的那种划时代的革命性的变革即将到来，对吧？正在酝酿这一点，那个任宁你应该比我更清楚啊。但是以我现在的理解，就是我可以来谈论几点。第一点，第一点就是在最近的五年到二十年里面。我们现在主流的传统的学校教育模式不会有彻底的改变，啊，它还会有惯性一直往前，但是会有大量的崭新的那种实验，啊，会有，目前也已经有了啊，目前也已经有了。第二点，用尼采的一句话讲，叫做人性的太人性的，在教育中。人性当中那种几千年来不曾变动的东西，还会继续成为人类社会得以维系的原则。这一条不会变啊，这一条不会变，就是人会更加成为成其为人，通过教育更加成其为人。那么这里面这个奥秘就是人性。第三点，就从事教育者、从事教育的那些人而言，就是我们说的教育者个体而言，他并不一定是教师。他可能是就是做做教育的一个人，就教育者个体而言，那么在未来，他身上最大的教育资源是什么？就是他个人的人格魅力。就他个人的人格魅力会成为最大的教育资源。第四点，游戏和娱乐会成为教育中最重要的组成部分。就是游戏本身、娱乐本身就成为了教育啊，未来的时代。会远超过斯皮尔伯格那个《头号玩家》这个电影里面的想象，远远的超过他。我想不出来啊。第五点，就最后一点，我有极大的好奇，想要活着看到一个颠覆性的未来的到来
4: 。未来的教育，其实这个问题实在是太大了，不太好回答。我觉得在很长一段时间内，我们现在的这种传统教育模式不太可能发生很大变化。包括美国，他们其实现在学习学生也要有很多课业学习的任务、学习的作业、考试评价等等。嗯，在咱们国家这些可能更加难以改变。这个传统教育模式不太会改变，有几个原因，主要就是这个呃，可能高等教育的资源还是有限的，如。除非是我们未来高等教育也配成了这个国家义务教育式的，或者说我们资源到无限丰富，每个孩子都能上大学，呃，否则的话，他这个在学在这个中小学的教育，它主要是为了选拔，它主要是要有用考试把一部分人选上，一部分人筛下去。那在这种情况下，竞争的激烈的压力就会让，嗯、呃，现在的传统教育还会。存在很长很长时间。
2: 好 了， 嗯， 对， 我觉得作何感 想？ 作何感 想？ 嗯， 我(笑)也(笑)回(笑)答不了。没 有， 就是会觉得两位那个风格是不太一样 的， 对， 就是回答的角度什么的也是不太一样的。嗯， 我也觉得我自己是没有那个。呃， 位置来回 答， 就是说教育未来的教育会是什么 样， 还没到那个水 平， 也没到那个层级。但是其实我们有说 过， 就是如果时间线没有那么长的 话， 只是三到五年的 话， 其实我们探月的学生已经毕业
1: 了。嗯，
2: 就是回到我这个角色的 话， 我会觉得回答起来会更舒服一点。就是他们这第一帮人毕业的时候是什么 样？ 就是我们探月是一个神奇的地方。就是当我们这个第一次讨论这个问题的时 候， 我们哭成一片。确实，全公司人可能也是不是很难理解。对，就是我们想要去给到他们是什么样的体验，或者是什么样的学生离开我们啊、呃。然后我当时印象很深，是我们做的一个所谓的公司战略的规划哦，是战略规划的一个一天的 workshop。然后其实，在梳理这个过程中，其实就问了，就是想要做一个反推嘛，就是说，等到我五年以后、十年以后，就是探月的学生离开的时候，你你你你当时的状态会怎么样的？然后我就记得我写了一个。写了几句话，就是我希望他们是呃、uh, 就是 learn how to learn， 呃、uh, learn how to learn， 然后 learn how to love， 然后还有就是 learn how to contribute 之类的吧，就是我已经记不太得了。但是当时的就是场景，我还觉得还蛮壮观的，就是、我们探月的人都在哭，就是为什么？呃，可能是戳到了一些点吧，就是我们这帮人来探月的这些点，嗯、就是。嗯，虽然我们回答不了以后未来的教育是五年以后整个中国的教育或者是全球的教育会变成什么样子，但是我们可能更加去呃就是很关注的或者很 care 的是我们自己做的这件事情影响到的这几十个孩子的人生是怎么样的，就是可能会拉的更更近一点，更小一点。然后嗯，而且我们团队其实真的是呃按那个杨东平院长的话说，我们其实是一个非常有危机感的团队，嗯，就是。就是我们所谓的使命召唤，就是每一个人来，因为如果你了解探月的整个团队的构成的话，你会觉得就是所有人来自四面八方、五湖四海，各种背景。嗯 ，IBM 的大中华区的什么什么销售的总监什么，然后那个嗯拜耳的高级人才这个顾问什么，就是整个大也是大中华区的总管之类的，然后全都是这种 title 的人，然后呃，就是为了做探员这件事情，然后聚集到一起。嗯，然后我们我们其实对于这个教育也好，或者说我们在做的事情也好，都是充满了一种热情和美好的这个理想和抱负的这样的一群人吧。然后真的也也是过度感性，有时候。但是对我们会希望就是呃三到五年以后，呃就从我们自身来讲，提供到的这些教育是能够让这些孩子或者说我们的这些学习者真的是能够。很丰盈的离开这个探月，嗯，同时也是像一个发光的小人一样，以各种各样的形式，在他所处的那个环境里面去改变周围的一些事情，就是非常非常小的事情都是 OK 的。但是他们是有这个勇气，然后也是有这个意愿去做这些改变和尝试的这些人。嗯，呃，同时呢，如果我们真的发展的足够好的话，我也希望就是我们能够在呃很广袤的中国的大地上去寻找到很多可能像蔡老师这样，或者是甚至没有蔡老师这种话语权的那些呃内心里面也是有很多东西想要去那个去点燃的一些。啊、呃，教师就是所谓的星星之火，然后给到他们一些工具，给到他们一些方法，然后让他们去大胆做一些事情，做一些尝试，做一些改变。嗯，甚至包括一些那个在一些位置上的那个人，我们也能去接触到他们，然后让他们去做一些相应的改变，或者是啊、呃、收获到一些东西之类的。嗯，所以这个是我能够想象到的，就是三到五年以后，我们可能会是呃，就是我我们这边吧，就期待长的长得什么样子的一个一个教育的途径。嗯，当然，就是我们公司其实使命是十年之内要去改变这个呃、嗯、教育的生态，嗯，因为这个的逻辑其实是王希乔做的一个算法，也就是他呢。<笑><笑> 对， 他是这么 说， 就是他他会这么讲这个故事 啊， 就是说或者说就是他的这个逻辑 啊， 其实真的人工智能的这个事儿 ，global climate change 这些事 儿， 其实都在我们的非常近的这个未来。只不过人其实本本性上就是很短视的 嘛， 然后我们在那刻没发生的之 前， 其实说什么都是没有用的。然后 呃， 所谓的那些针织啊或者什 么， 就就。不能够改变你的任何的实际的行为，呃，但事实就是这样，就是如果说2 0 4几年的时候， 43年或者是46年 ，whatever， 就是2 0 4几年的时候是一个人工智能的转捩点的话，那么倒推回来，嗯，我们没有多长时间去准备这场变革，嗯嗯，它可以变得很好，但是它也有可能变得很糟，所以，嗯，基于对于未来的一些想象，或者说我们的自身的这个使命感，或者说我们的这种危机感，嗯，所以才会促使我们去想要在这个时间或者在以。啊，全力以赴的，而且以非常快的速度去做一些事情。嗯，呃，很有可能只是几十个学生，但也有可能是很多的老师，或者是就是教育从业者吧。嗯，是这样
1: 。嗯，然后我们还有最后一个环节就是。呃，叫做 One More Thing、嗯。通常会请这个访谈嘉宾给听众推荐一样东西。呃，东西虽然叫做 Thing， 但是其实可以是任何的，比如说是人、想法，嗯、就是说它是一个具体的或者是虚拟的，呃，或者是地方，或者是呃，比如说一件值得做的事情等等。就是其实是任何的人事物都可以。明白。嗯嗯、我准备好的呢是。
2: 呃、嗯，卡尔罗杰斯的一本书就是 Freedom to,、嗯《Freedom to Freedom to Learn》，自由学习。嗯，因为刚才那个蔡老师也讲到，他说可能未来的最优质的这个教育资源是教教教育者本身的这个人格魅力。嗯，我觉得这个部分其实卡尔罗杰斯嗯的那个书呢，在一定程度上也是讲到这个事儿了，或者我的理解啊，其实这两个是有一定的相关性的。其实卡尔罗杰斯是第一个提出呃就是所谓的那个以客户为中心，就是他面对的是心理咨询的对象嘛，对吧？是以心理咨询对象为为中心的这么一个呃沟通的方式或者咨询的方式，然后呃是有很大的革新的，就是在至少在心理咨询业。但他写的这本书呢，其实对教育界是产生了非常重要的影响。其实这个也是呃我们说我们要做的是以学习者为中心的学校这件事情或者这个 principle 有一个非常深的影响的。然后我会觉得刚才蔡老师提到的那个人格魅力的点,点,点，其实也是我们想要去追求的一个点，或者说我能看到的就是嗯、呃、探月想要去追求的点，就是所谓的真实性和同一性。嗯，当老师他不需要是一个偶像，他也我我觉得啊，他不需要是一个嗯无敌的一个人，他只需要是一个真实的人就好了。嗯，你只要把，但是其实做到真实这个事情已经非常难了。我会觉得，在现阶段的我们的就是身边的接触，或者是各各方面吧，你的现实生活、你的工作的各种场景，就是。并没有那么多的人能活得如此真实，这是需要非常大的代价和成本的，而且是需要非常坚强的这个内心也好，或者说你这个，对对对，这个要求是很高的。所以我会觉得教书育人的人呢，很有可能那个才是真正的努力方向，就是说你活出的是真实的自我和一个统一的自我。嗯嗯、就是因为我、哦、我觉得我们太多时候就是戴上各种面具啊，然后就成为什么样的人啦、嗯、之类的，但其实你的那个东西，你 be in, 你的真正的病因是永远都会无时无刻的会影响你的所有的决策也好，或者你的行为也好，或者你的人生也好。但是如果你搞不清楚这个事情，或者你不能做到特别好的统一的话，嗯，就还蛮痛苦的。嗯，所以我会觉得那个那个那个点，就是这个也是就是卡尔洛斯其实特别强调的，就是统一性和真实性的一个状态。嗯。嗯是我特别想跟大家分享的一个一个东西吧，或者这本书也是很值得一读。嗯，嗯不管是教育者也好，还是仅仅对于这个人本主义的东西相呃感兴趣的，我觉得都可以
1: 去读的。嗯嗯。好，那您要不收个尾吧？
0: 嗯，好。呃，您刚刚收听的是迟早更新的第九十八期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目。也是风险基金 One Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace@weareones.com。如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器的地址栏输入邮箱的后缀，在网站导航栏中就可以找到迟早更新的链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。啊，那这期里面，嗡嗡的语速比较快哈、啊。如果有没有听清、<笑>没有听清楚的地方，可以到声动词里去找一找。啊，那么您可以，在各大音频平台和泛用型博客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听，也欢迎您收听我跟 Real 搭档的播客《提前怀旧》。我们希望通过“迟早更新”，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。嗯、那就这样吧，拜拜
2: 。拜拜，特别谢谢两位。
0: 上彩蛋吧，讲个什么小故事呗？碰到的有趣的学生啊，对，都没讲学
2: 生，真遗憾。讲什么呢？对我我彩蛋就是那个什么，我们学生们在做他们的 individual projects。我稍微慢一点啊，就
0: 是<笑><笑>没事没事。对。<笑>
2: <笑>对他们，他们自己都要在做，就是个人的这个项目 ，individual project。然后我特别希望，嗯、呃，听众朋友们能够积极踊跃的帮我们去，呃，就是或者或者有兴趣的可以去了解一下我们的这个两个项目。一个是袁悠然他现在想做的一个叫个人口述的博物馆，就是口述历史博物馆，嗯、因为他是节、嗯、他这学期学的是，啊、呃，就是那个。叫什么密室逃脱，对吧？历史上的密室逃脱的一个一个课 PBL 的课程，然后他最后选择的这个他要做的这个博物馆呢，就是关于口述历史的。嗯
0: ，等一下，什么叫密历史上的密室逃脱
4: ？就是我们有一节课叫历史地图上的密室逃脱，然后这节课呢是我们的老师挑选了十二张人类文明史上的历史地图，他这节课的目的呢是为了让学生去辨别。历史地图中的主观性和客观性，嗯，因为其实，在我们传统意义上讲，地图它是一个传递客观事实的一个东西，但其实并不是这样子的。因为对于每个文明，对于不同的国家和文明来说，他们的地图实际上是以自我为中心的，他们设定的边界，他们的一些传递的信息，都带着他们非常非常浓烈的主观的色彩。嗯
0: 嗯，啊，刚才说话的是安娜，也是太乙学院的安娜。
2: 对，所以我的彩蛋其实是为袁悠然同学打广告。<笑>对他现在需要大家去跟他讲这个果树的历史，然后他在呃公众号上也发了一个文章，他自己的一个公众号上发了文章，然后说希望大家去跟他聊聊。嗯，嗯其实还有一个项目是另外的四个学生，嗯，四个学习者去搞的一个叫 Moon 的一个呃 Talk， 然后这个 Moon 呢是。共生 （mutualism） 取了这个这几个词的那个首字母啊、oh, 母，就是 mutualism，、嗯、然后呃 or,、uh, origin， 还有 onward，、嗯、对 moon， 然后他们想要讨论的是一些本质，关于事物本质的一些探讨。然后现在征集七位呃演讲者，嗯
1: ，关于事物本质的探讨，所以这是一个非常哲学的。呃，几那个 project
2: 是的，嗯、但是具体的，其实嗯，对我就是看到了他们在我们公号上面也发了这个招募的文章，嗯，然后现在还不太了解他们的这筛选的过程和标准、嗯，但是话题是清晰的，就是说要对事物本质进行一个演呃讨论和对演讲吧嗯。嗯
0: ，那各位听众如果有兴趣的话，去看看这些孩子在干嘛。嗯，谢谢，谢谢。